1: Здравия желаю. В это белое ноябрьское утро вас приветствует радио «Комсомольская правда». Ну и, конечно же, военное ревью с радио «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск. И с вами этот час проведут все те же ведущие. Один из них Виктор Баронец, а другой из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте,
0: товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей, читлан и господина Никто. Помним, что звонки бесплатные, а эфиры прямые. Ой, громадяни, слухайте сводки Соф информ бюро Да высь, Микола. Поехали, Виктор
1: Николаевич. Дорогие друзья, мы хотели бы прежде всего поздравить коллектив «Радио Комсомольская правда». С получением национальной премии «Радиомания-23». Мы как можем информируем вас, и потому именно в номинации «Новости» мы получили эту премию. Ну что, наша аудитория растет, я уже говорил, нас, нас слышат, наши голоса слышат в более 400 городах. Российской Федерации, так что великие труженики Комсомольской правды вас с великой наградой. А теперь, что же сегодня у нас за даты? 25 ноября сегодня принято отмечать День миротворца. Тех самых миротворцев, да, российских миротворцев, которые существуют и в составе одной из дивизий, которая именно для выполнения миротворческих задач, она в Центральном военном округе находится. Ну и наши миротворцы, как вы знаете, давно уже работают в составе миротворческих подразделений ООН. Поздравим этих ребят, которые еще еще недавно, к великому сожалению, когда брат Азербайджан грызся с сестрой Армении, ну или наоборот. Какая мы, мы там, сестра. Мы, 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 ну, Помнишь песню «Семьи республик свободных»? Да, так меня приучали, ну что. Мы там потеряли тоже около 10 солдат. Ну, а еще, дорогие друзья, я не могу не вспомнить, что 25 ноября 1942 года была сформирована эскадрилья, французская эскадрилья, эскадрилья Нормандия-Неман. Да, она долгое время существовала в составе 18-го истребительного полка на Дальнем Востоке. В 2009 году президент Медведев размировал этот полк. Ну это как часто бывает у нас в России, да? Проходит время, а полк восстанавливают. Ага. Ну вот так вот. В 2013 году это президент России туда-сюда, обратно. <смех> это, Тебе не не да.
0: это реформа, реформа.
1: Да. У нас вообще реформа, реформа. У нас что-то ломают, а потом снова... Ну, в 2013 году Путин восстановил этот 18-й, э, 18-й полк. А французы э, тоже вспомнили о легендарной своей эскадриле. И год 70-летия Нормандии. Мы не восстановили в одной части эту эскадрилю. А сейчас слово Михаилу Тимошенко, который хочет вам сказать, как нас дурит. Так примерно, Миша, да? Как Или туда, как да, когда вернее да. Как, как будут
0: выползать из той ситуации, в которую въехали. Давай. Американцы и их, так сказать, марионетки. Зелья, заложный и прочие. Какие у них выходы на сегодняшний день? И что напрашивается, так сказать, по интонациям их прессы? выступлений власти мощных товарищей, смуглых руководителей вооруженных сил Соединенных Штатов, ну и, соответственно, их прихвостней. Я пользуюсь терминологией наших 70-х годов. Ну что поделать, так оно и есть. Итак, какие выходы есть на сегодняшний день у Тех, кто организовал всю эту бодягу на Украине. И вот из-за чего вся эта ленточка. Итак, что могут сделать? Ну, первое, то, что напрашивается само собой. Это понятно, потому что у украинцев сил и средств для ведения вооруженной борьбы практически Нету. То есть люди-то еще есть, но техники уже нету, и средств поражения нету. Потому что хозяева, которые сидят за большой лужей сказали, что, ребята, мы mm-hmm. практически все исчерпали. Мы вот сейчас вот деньги бросили, которые вам выделили на реконструкцию и освежение возможностей своей оборонной промышленности. Ночь будет не завтра. Это же чертову пропасть снарядов надо сделать, которые вы куда-то там выпулили. Ну, волшебная вещь вроде как истребители F-16, В вряд ли получится. Потому что, во-первых, их надо штук 200 закатить туда. А это вообще у нас нет такого. У нас уже некоторые страны стали обещать вам поставить по 50 истребителей. А у них вообще на всей их территории помещается только 10, типа Дании. Тем не менее. Так что можно сделать? Обмануть? Обманывали. А вот договор по противоракетной обороне. Взяли и денонсировали. И вообще все, что могли, денонсировали. Или просто не выполняли. То же самое, что о запрете испытаний ядерного оружия в трех средах. Вот химический взрыв у нас был в Неваде. Химический. Химический мощностью 2000 тонн. Всего химический. На кой хрен декаплинг сделать опять? Полностью выкопать в земле? И рвануть там боеприпас всерьез? Конечно, да. Это само все напрашивается. Так что с обманом ведь штука какая. Это если другая сторона согласится, чтобы ее обманули. Наш президент уже говорил, что нас обманывали. Потому что мы хотели, наверное, чтобы нас обманули. Доверяли ему. А все эти соглашения оказались не стоящими той бумаги, на которых напечатаны. Так что с обманом вряд ли прокатят. Подкупить. Ага. Ну что, например, пообещать? А мы из вот этой 1200 с чем-то рестрикций, которые наложили на вас, они же санкции, отменим 5 штук. Мы пока живы. И не особо хуже, я смотрю, мы живем. Тут машин чертовой пропасть ездят новых все время. Ну, курятина подорожала. Но есть такое дело. Ну вот у нас некто Горшков требует, чтобы Путин э, принял решение о том, чтобы э, оружие делалось дешево. Платить надо меньше промышленности. Я бы хотел, товарищи Горшков, в качестве эксперимента посмотреть, если вам отменят пенсию и выдадут продуктовые карточки. Как вы будете верещать и о чем? Советчик. Что можно пообещать нам? Ну что, что нас пустят на Олимпиаду под флагом? Ох, такие вот бусики блестящие. Ну, вряд ли мы купимся. Что дальше? Ну, грохнуть зелю? Какие проблемы? Если уж грохнули Кеннеди, то зелю-то грохнуть. Все равно, что тараканом мухобойка. Не ползай, и все тут. Дальше что? Запугать. Ну вот, двойной апостол Петр Павел уже сказал, что НАТО готовится к войне. Хорошо. С чем вы готовитесь? Шенген военный объявить? Ну Ну-ну. А что, этого не было? Было. Дальше что? Закрыть Балтийское море? О! Это хорошая мысль. Чем это кончится, как вы думаете? Это сразу война. Она, в общем, так идет. Но пока вы ее не видите, а вот там она будет вовсю. Тогда что? Диверсии на территории России. Ведь тут же чертова пропасть всяких украинских агентов. И вот можно устраивать любые диверсии. Только взрывчатку перевозите. А мы тут пасть откроем и будем смотреть, как тут происходит. И у нас таких сторонников много. Для этого не обязательно украинцев иметь. Идиотов, тьма, которые за 10 тысяч рублей готовы сделать все, что попало. Не задумываясь. А как же? Ребенка не накажут. Ребенка не накажут. И взрослого не наказывают. Ну как же? Но ну, а на поле боя все то же самое. Только вот под Авдеевкой вот-вот захлопнется мешок-то, котел. Делать-то чего будем? И в крынках у вас как-то не очень благополучно на сегодняшний день артиллерию мы подтянули. Перерыв. Перерыв.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное ревью с вами, и баронец Тимошенко. А сейчас нам скажут, кто же первый дозвонился в этом? Нижний Новгород у нас направо. Здравствуйте,
0: Здравствуйте, Петр вы... из Нижнего Новгорода. Петр, да, извините. Прошу прощения.
2: Здравия Фёдор... товарищ полковники. Здравия желаю, товарищи полковники. Скажите, почему? Подражая американцам во всем, мы не подражаем в главном. В девяносто девятом году, когда США разрушила Югославию, вся Восточная Европа кинулась в НАТО. Если бы мы разрушили Западную Кровьему полтора года назад, ни Финляндия, ни Швеция никогда не вступили в НАТО. А Армения не вышла бы из АДКБ.
1: Вы слышали пламенную речь российского патриота, из которого черта с два поймешь, что же у нас он хотел спросить. Я так понимаю, почему мы, не, почему мы не поступаем так, как НАТО? Почему не громим Европу? Вы об этом нас хотите спросить? Да мы просто другие, уважаемые. Да Что вы понимаю. нас хотели спросить? Ну, давайте на русский переводите свою пламенную, многословную почему? речь. Когда ваш вопрос можно было задать шестью словами. Уважаемые, задайте, пожалуйста, я замолкаю.
2: Почему подражали Америке, мы не подражаем ее во всем.
1: В чем мы подражаем Америке? А что, пожалуйста, в том, что
2: система образования. Отвечаем.
1: В чем мы подражаем Америке? Внимание, ведем русский нормальный мужской разговор. Я у вас спрашиваю, дяденька, в чем мы подражаем Америке? Вы отвечаете. Или я давайте за вас буду отвечать.
2: А? Давайте я скажу, в чем мы давай, подражаем.
0: Давай. Только
1: покороче, полонская... пожалуйста.
0: Виктор Николаевич, вопрос не нужен человеку. Ему хочется произнести призыв, призыв к войне. Прочитать лозунги. Неужели да. ты не понимаешь?
1: В чем Нет, мы подражаем просто...
0: Америке? Алло,
1: человек, в чем?
2: Система ну, образования хотя бы раз. в одном,
1: в одном хотя бы. Система образования. Так, армия, два.
2: Теплее, дальше и в чем. Выборная система с электронным голосованием. Три. Да. Коллективное ПО западных стран, и мы туда же вот начали. Вообще складывается что? впечатление, что больше половины Госдумы училась у Сороса. Вот в чем не нравится, товарищи вот полковники. Это вам,
1: вот с этими живите. По этому поводу надо выпить, конечно. Вы еще не забыли про одно. Вот где мы начинаем подражать, что мне лично страшно. В пидорасах, вопрос, которые же начинают... Да, 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 да. Которые начинают проникать уже даже эти правительственные структуры. Спасибо. Добрый не будем... Вопрос. Ну, извините, Распишите. дорогой мой человек, нам сейчас скажут, извините, а если Америка, допустим, изобретет какое-то э, новшество, которое работает на пользу э, людей, не только американцам, но и русских? Мы же пользуемся общим прогрессом. Где-то они и нами пользуются нашими, сказать, достижениями, а?
2: Дело в том, что я вам сейчас скажу страшную вещь. Не надо, нет, о, бы,
1: страшную
0: вещь бутылки, нам все говорить все. не надо. А вот, не допустим, а вот допустим, если бы мы сейчас вот шарахнули Прибалтику
3: и сели бы наглела. по
0: всему берегу Балтийского моря, это по-вашему как было бы?
2: Было бы не победительным. По крайней Нет. мере мы нас уважали бы, а не так, как сейчас поступают. Дор- Дорогой мой человек, страна. это
1: уже общий треп. Проблем много, мы ответили. Спасибо, до свидания. Пожалуйста. Разрешите разговаривать с вами. Все,
0: тогда Что тогда вы, объясните, а почему мы вот не увеличили армию не в полтора раза, как сейчас скромно, а хотя бы в два с половиной? А?
2: Вот у меня как раз второй вопрос по этой теме и будет.
0: Вот второго вопроса у вас да. не будет. У вас да. и первого-то не было, Да. к сожалению. Извините, пожалуйста.
1: Я, но... на Миша, я все-таки один вопрос Если бы мы подражали Америке, то у нас 68 миллиардов долларов был военный бюджет, а 870. Дяденька, вот так и живи с этим. До свидания, кто у нас в эфире?
0: И глотал бы ты хлеб по карточкам.
1: Да, здравствуйте,
0: конечно. Никита из Москвы.
1: Никита из Москвы, здравствуйте.
2: Да. доброе утро. У меня э, вопрос следующий. Я, кстати, ваш коллега, бывший когда-то по комсомольской правде, по отделу информации, еще при Геннаде Николаевиче Вопрос следующий. Как вы считаете, э, всеобъемлюще ли и в полной ли мере ведется пропаганда, назовем это своими именами, или подается информация о ходе специальной военной операции? То есть э, достаточно ли той информации для нас, для нашего общества?
1: и насколько профессионально
3: Нет, она не
1: в полной мере. Есть огромные проблемы. У нас такое островное пропагандистское вещание. Некоторые средства информации вообще об этом умалчивают, дорогой коллега. Нет потому, никакой нет. специальной
0: да. военной да, операции. Да.
1: Потому что нет центрального органа пропагандистского, который бы управлял этим хором. Все, что я могу сказать.
0: Да Спасибо. это полбеды, что нет да. органа, нет желания и прихлопнуть да. вот такие вот средства массовой информации.
1: Сейчас звоночка из Кормля нет. И указаний тоже, и директив. Каждый работает по уровню своей совести. Кто у нас в эфире? Алло. Здравствуйте, Анатолий, 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 Анатолий из Екатеринбурга. Добрый день, товарищ полковники.
2: Я по итогам вашей передачи. Вопрос, вопрос
1: задайте, пожалуйста, сразу. Давайте без итогов. Вопросик задайте нам, пожалуйста. 228 мотострелковый полк был перезаслансирован в Екатеринбург и ушел отсюда на, на операцию. 14 февраля 23 года ему было
2: присвоено указом президента Российской Федерации почетное звание Гвардейский. Вопрос, Это пожалуйста. Гвардейский, Нет, ну не будет вопроса, политика. не надо. Человеку просто надо выяснить. Спасибо Давай за информацию, отключим. до
1: свидания. Только так, вводим жестокую дисциплину. Мы, если вы нам звоните, вопрос только задавайте, дорогой мой. Кто хочет выступать на площадь, выходите в сельский клуб, Дом культуры идите. У нас сейчас вопрос-ответ. Кто на следующем эфире? Сергей Подмосковья. Сергей из Подмосковья.
2: Здравствуйте, товарищ полковник. У меня быстренько два вопроса. Вот по системе Алабуга, почему не применяется? И правда ли, что на нас уже размещается ракета на Кубе? Там что-то не стоят. Стоп,
1: стоп, 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 а стоп, стоп. Алабуга еще не доведена до конца. Она находится в экспериментальном периоде. Вы слышали мой ответ или нет? Да, да, Алло, да, я слышал. Да, да. Да, я слышал. Пока, да, ни, да. пока никаких наших вопросов о, о ракетах на Кубе нет. У нас даже нет БТРа и танка на Кубе. Все. Черты лысого,
0: да. лысого, мы что-нибудь на Кубе разместим после того, как предали их. Да. Они это Я помнят хорошо.
3: У нас
2: там то что
0: там, 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 что там... Кузя может еще не такое нагородить. Так, и второй вопрос у вас, пожалуйста. У
2: меня два вопроса, все, у меня больше не задавалось. Спасибо.
0: Нашли на кого ссылаться? Что еще у нас? Здравствуйте, Алексей из Москвы.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Недавно прошел
2: саммит ЕДКБ, да? И там корреспонденты сказали очень интересную фразу.
3: Ну, Россия продает оружие, да? Страна ЕДКБ. Вот. А типа сейчас, ну, у России самой нехватка оружия, потому что и самой нужно оно. А
1: Продолжается продажа. Да. Внимание, городу, внимание, уважаемые, знаю, будьте, будьте аккуратными. Вот, например, там сами, то ДКБ. Вы имеете в виду Минск, да, вот, который на днях?
0: Да, Видимо, да. да. да,
1: да вот. Там было, ну, да. скажем, там, совещание министров обороны стран ДКБ. Это разные вещи. Вы согласны, да? Да. А, что, вот, касается, что касается наших союзников, которые ведут себя хорошо по отношению к России, они что-то получают, чем мы можем поделиться. Это правда. Вы случайно не слышали, мы эскадерчики поставили батьке Лукашенко, самолеты дали, еще кое-что дали. Почему бы нет? Ну, мы не обменяем от парочку эскадеров, Миша. Я думаю, да. да. С одной стороны. Да, с другой
0: да. стороны, а они это просят?
1: Они, вот. это, они это могут содержать? Да, ну, батька Лукашенко говорит, давайте, чем больше, тем лучше. А они, это да, а
0: да. они этим а, могут пользоваться? Да. Ну, например, Пашиняновским войскам мы же поставляли, поставляли. Ну, но они даже не распаковали то, что им поставили.
1: Зато что у них Искандеры не взрывают. Ну, да. Вот кто серьезно у нас просит? Я с 96-го года это помню, поскольку... был. Это Таджикистан. Мы давали, давали, передавали оружие, причем по демпингу. Ну, оно же было зачастую уже в да? Да. Мы делимся, уважаемый Алексей, мы делимся в меру, возможно, но вранье то, что нам не хватает э, каких-то там снарядов и так далее. Если нам не хватает... Алексей, ну, мне вам стыдно даже рассказать, что мы в три смены выпускаем Э, снаряды, например, а, а если у нас не хватает пушек, то нам кое-кто помогает очень хорошо. А дальше возникнет
0: вопрос у человека, да, это как же? В три смены выпускаем, а все равно не хватает. Да. Вам же пригожин же говорил же, а вы же тут же вот врете,
1: врете. Мы вышли сегодня на потребности фронта. Не надо было говорить, но я вам скажу. Вот сегодня мы вышли на потребности фронта. Сейчас будем наращивать. А куда девались да, запасы? Да, да, да. Или Очень много поставили. Да, пожалуйста, давайте. давайте. Тут скоро перерыв. Вопрос задайте. Да. А,
2: вот как поступать с лицами, которые в центре Москвы ходят с антивоенными
1: прокатами, иногда выходят? о о, хороший вопрос. После обеда. После перелива. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. И Баранец Тимошенко продолжает принимать ваши звонки, Миша, только что Алексей, как всегда, очень четко и по делу задал нам вопрос. Что делать с теми людьми, которые ходят по улицам с плакатами, направленными против специальной военной операции? Вот что делать? Ну, я так думаю. У нас есть статья про антигосударственную пропаганду. Статья есть, и человека найти тоже. Ну что сначала административка. Сначала административка. Сначала штраф. А не подействует. Уголовку будут открывать. Вот так, Алексей, я ответил. Миша, у тебя есть... А потом есть следствие
0: будет полгода перекладывать бумажки и выйдет в суд с предложением ограничить его вправе шляния по улице.
1: Алексей, ну где-то так. Спасибо вам за четкие, как всегда, вопросы. Мы продолжаем военный революцию.
0: Уважаемая Вика Вишнева из чата. Вы спрашиваете, а сколько в три смены выпускается корректируемых снарядов? Не Краснополь, а нормальных с GPS-коррекцией и дальностью более 40 километров, как М 982. Mm-hmm. А скажите, уважаемая Вика Вишнева, где вы видели такие у нас снаряды, которые бы корректировались после выпуска из свольной артиллерии по GPS-у? е Девушка понимает, о чем пишет вообще говоря, но такую хрень.. Угу. Поехали дальше.
1: Краснополь выпускается, Вика. Будьте спокойны. Кто у нас в эфире? Дайте, Павел у нас. Здравствуйте, Здравствуйте Павел.
3: Павел. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Можно я скажу про вашу радиостанцию? Отблагодарить ведущих, которые единственные, ну, может быть, две-три. Передачи, где можно прямой эфир и переговорить. При Сумбуркине было 7-8 эфиров. Сейчас осталось 3 эфира, где я могу связаться напрямую. Большое спасибо вам, что даете нам такую возможность. А теперь хочу задать вопрос. Наконец-то. А что, нельзя э, похвалить свои
1: Задавайте вопрос. Комплименты принимаются в неограниченных количествах. Спасибо.
3: И вам спасибо, что не отключили. У меня такой вопрос. Алло. У меня такой вопрос. Я вот сегодня слушаю. Мы оказываем гуманитарную помощь. Там 9 тонн, 12 тонн. А почему там наших людей в районе конфликта так много э, оказалось российских граждан и в украине уже 1200 кто они беженцы иммигранты э, бегуны, которые в кавычках ну, убежали вы можете навести справку мои друзья спрашивают меня но я не могу ответить я в интернете не нашел. Ну, а вы же уже отв...
1: ответили на ваш вопрос. Там разные люди бывают. Там очень много, например, женщин, которые вышли замуж за палестинцев. Ну, куда А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. их называть? У них там семь, нет, да, да? Я
3: да. с вами согласен. Нет, тут вопросов нет. Но мои друзья не знают, а слушают вашу передачу. Uh-huh. Второй вопрос. Ну,
1: давайте второй вопрос. Давайте второй вот,
3: я вот читаю про наших пленных, которые на Украине, и все так там хорошо, ну, как на курорте.
1: Я а это знаю, вы где это такое вилкей. читали? Скажите, где вы это читали про наших пленных, это которые как...
3: Я, я в интернете читал. Это, это в Понятно, Понятно,
1: понятно. Но в интернете все хорошо, а вот как uh-hmm. в жизни,
0: так
3: наоборот. Uh-huh. Да? И последний uh-huh. вопрос. И просьба. Я куда ни звонил в эти организации. Как бы мне попасть туда, чтобы съездить? Я сам по образованию врач. Я я Вы вы в плен
1: хотите туда съездить? В плен съездить или куда? Вы говорите туда съездить.
3: Я бы хотел через Красный Крест. Ну я куда не
1: звоню. У нас все понял, понял, понял. Все, заканчиваем разговор. У нас есть российская организация Красный Крест. Вы, я вижу, пользуетесь интернетом. Наберите там адрес, и есть телефоны. И если вы там понадобитесь, действительно, вас могут призвать. Спасибо вам за патриотическое Спасибо. намерение. Спасибо. Спасибо. До свидания. Да. Э, давайте нам Юрий Москва.
0: Юрий из Москвы. Здравствуйте.
1: Добрый день. Да, меня зовут Юрий. У меня такой вопрос.
2: Владимир Владимирович говорил об интеграции бойцов, прошедших, ну, назовем это школа жизни. На самом деле это гораздо более суровая школа, не знаю, школа смерти скорее. Об интеграции ребят в систем государственного муниципального управления, в привлечение людей.
0: Понятно, понятно. Вопрос, пожалуйста. —
2: А вопрос заключается в том, сколько таких историй, интеграции и социализации вообще ребят Процессах школы
1: жизни Хорошо, кто же вам сейчас ответит За всю Россию, уважаемый Вот вы представляете себе Мы сидим с Тимошенко И мы же не сидим день и ночь и смотрим Вот интегрирован, вот интегрирован Дорогой мой человек Этот вопрос мы оставляем без ответа Прямо и честно Ну, Спасибо, что прямо и честно Ну, что Владимир Владимирович Предложил
0: Давно известно, к сожалению, это придумано не им, а еще римлянами, потому что ветераны легионов римских превращались в администрации на местах. Понятно? Они были основой поселений Римской империи и основой системы управления. Спору-то нет. Но у нас отчетность не ведется, слава тебе,
1: Господи. Все, мы, как могли, не ответили на ваш вопрос или ответили частично. Спасибо вам за вопрос. Спасибо. Ну, а теперь, конечно, будем следить, как эти ребята с фронта, которые вернулись, будут интегрироваться в руководящие структуры. Но это не значит, что солдат... Э, с 1 согласным образованием вернулся с фронта, его сразу выберут. Министр. Главой города. Да, да, это конечно. Нет, тоже надо смотреть и на образование, и на способности человека. Продолжаем военное А тут ревью. как посмотрят на
0: способности, так 7 лет сроку. <смех> Захищение в особо крупных.
1: Да. А кто у нас в эфире? Астрахани.
0: Дмитрий из Астрахани, Здравствуйте.
3: Передаете по радио, по телевидению Германия снабжает Украину Оружие
2: экономическое, я считаю Надо говорить Немецкие фашисты
1: Хорошо, Украину... мы Спасибо, Спасибо. Да. Спасибо да. Немецкие фашисты передают Украине свое оружие с крестами. А у это немецких правда. фашистов а, это, это вообще
0: да. передается из поколения в поколение. Показать, да. Вот, например, Олаф Шольц. Угу. Посмотрите его родословную. Поехали дальше. Да. И Вадим Нижнего Новгород. Здравствуйте, Вадим из Нижнего Новгорода.
3: Здравствуйте, хорошо слышно? Да. да. Смотрите, я... Корска по организации, по комсомольской правде и вашему это самое, э, поведению. Немножко не по не, не войне. Вот откуда взялось... Вы, вот вы... Вот, вот, вот. Да.
1: Ш- что взялось?
3: Вот вы перебили, я бы сказал. Откуда да, взялось вы... вот это требование а задавать, разговаривать в форме вопроса? Ведь это же а... эфир...
0: В форме вопроса да. мы разговариваем тогда, когда нам ни хрена не понятно, о чем вы нас спросили. Mm-hmm. Вот сейчас вы о чем нас спросили? Вы
1: можете сейчас трепаться полчаса. За вашей спиной стоит человек 100 людей. Вот отсюда я оно взялось.
3: Я не трепался, да. да. Я про не... вот форму. Оттуда мы взяли. Я...
1: Люди просили. Люди просили не больше двух вопросов. Мы идем навстречу трудящимся. Ответил я.
0: Только То это не вопросы, а рассуждения.
1: Да.
3: Они проще поставить ограничения по времени, и чтобы Тимошенко с своим прекрасным лединым голосом просто подталкивал покороче, минуты. Подталкиваю.
0: Полотно. Вот я подталкиваю вас к тому, чтобы вы задали вопрос. А, а вы не хочу, хотите его могу. задать, вы хотите руководить. Но ну У нас руководителей до да хрена. У нас работников нет. нет. Об этом Набиуллина уже сказала.
3: Слушайте, вопрос риторический, не требующий ответа. Когда человек хочет, чтобы прозвучал в эфире. Если бы вы, допустим, дали свои телефоны, чтобы люди звонили, Ой. конкретно на кухню, то люди предпочли бы в большинстве звонить на программу, чтобы прозвучал в эфире и озвучилось. Понимаете?
1: И вот вы, не понимаю, а, не понимаю, что это... вы хотите сказать. Не, вот я не понимаю, да, не понимаю.
0: Короче, вот... человек сказал что люди дозваниваются только для того, чтобы услышать в эфире свои чарующие голоса.
1: Ну, вот это я понимаю. Да. Вот в данном случае, сколько мы перемалывали сейчас? Минута две украли у наших Больше. радиослушателей. А, а, вот и перерыв. Треп, да. Вот сейчас мы вынуждены переходить на перерыв. Что мы получили от этого радиослушателя? Ноль. Едем на перерыв. Военная ревю полковника Виктора Боронца. Ну что, дорогой Михаил Владимирович, переходим к четвертой а части военного. А Ты ревью. заметил, как до
0: сих пор хорошо работает канал с нижним Новгородом? Похоже, что все еще работает тот самый проклятый немецкий коаксиальный кабель, который мы выкопали в Германии в 1946 году магистраль F113. А-а-а-а. Продолжаем. военные. А нам на на технологии. Здравствуйте, да. Михаил из Москвы, слушаем вас.
2: Алло, здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: А, скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос: как ваше мнение? Надо ли переформатировать <как> требования при обсуждении вот, переговоров, если будут с Украиной? И говорить надо не о, о приближении НАТО, а вообще о военных и политических блоках. Потому что они сегодня НАТО, а завтра Сента или Святое, или еще какой-то блок. А это не НАТО. У нас уже было. Пр- Простите, пожалуйста, дом.
1: вопрос понятен, вопрос понятен. Значит, Путин. Встречается с Зеленским и говорит: Володя, а ну ликвидируем нахрен военно-политические блоки. Ну, вот вы думаете головой своей зависит для Зеленского формирование военно-политических блоков, а? Не вступление Украины войны. Военно- да, порты. это уже проехали, уважаемые. Это одно из наших требований. При, услов... вы же не вы же не ну... При условии размещения на территории Украины от границы с Польшей наших войск, подобно тому, как э, там где-то американцы Уважаемые, через... вы ломитесь в открытую дверь. Вы отстали в информационной, так сказать. А общение. почему все говорят? А почему ситуация... отст... Ну все, мало а... чего все говорят. Россия сказала. Нейтральный статус, никаких военных баз, никакого ядерного оружия. И политических, и политических блоков. Военных и политических. Что значит политический блок? Расскажите мне, пожалуйста. Подожди, а? Ну
2: это что вы? Ну, как это что? Ну, вот есть... Допустим, э, это самая Объединенная Европа, там это, понимаете, зачем это, нужно? А вы, скажите, пожалуйста, нравится, пожалуйста а скажите,
0: да подождите, вы слушаем, не, не перебивать. Нет, нет, нет. Не нет, перебивай меня, не, нет, перебивай. Нет. не перебивай. Не перебивай меня, не перебивай. Песня такая. А чем мы отличаемся от Европы, чтобы не войти в блок? Демократия, да хоть залейся, причем даже не свобода, а воля. Свобода слова есть, свобода совести есть, свобода жить без вообще
1: убеждений. Есть. Чего еще надо? Формирование блоков, как вы говорите, от Украины не зависит, уважаемые. У нее нехрен просить, чтобы Путин еще в Зеленского просил. Володя, ты ликвидируй этот блок, этот, а потом мы с тобой. Ну, ну, чушь собачья. Ребят, давайте по серьезной вопросы: кто вы в эфире? Александр. Здравствуйте, Александр
0: из Подмосковья.
2: Значит, вопрос такой. По-прежнему ли крепят технику в эшелонах с помощью проволоки-катанки?
0: По-прежнему. И, по, и, и, и с помощью проволоки-катанки, и с помощью башмаков. Правда, башмаки почему-то не очень в ходу. Видимо, крадут.
1: И Мы ответили... Вопрос. Да. Это первый.
2: Второй вопрос. Тоже по эшелонам. По-прежнему личный состав ездит в грузовых вагонах, бывших телятниках.
0: Да что вы, мы теперь запустили новый вагон для личного состава. Там даже место для печки обозначено крестиками на полу.
2: Понятно. Значит, все по-старому пока.
0: На тюрлях Маргарита Павловна.
1: Телячьих вы вагонов, вы говорите, Но вам же не сказал челови- по-русски, 40
0: человечков а? или 8 лошадей, как писал Швейк.
1: Миша, ты ему по-человечески сказал, что создали специальный вагон, да? Ну, да. С человеческими какими-то элементами. Нет, значит, все по-старому, брат. Ну, Но да.
0: Значит, убедиться надо,
1: ты понимаешь? Считайте, считайте так, что все по Все хреново, дорогой радиослушатель. До свидания, кто у нас в эфире?
0: Александр из Ставропольского края. Алло, алло. Да, да, алло. да, слушай. Алло, алло. Всем здравствуйте. Смотрите, мой вопрос
2: достаточно прост. Скажите, сейчас успехи на фронте у российской армии начали появляться. И докуда все-таки наши ребята дойдут? Потому что слушают ужас людей. Даже не знаю, есть ли патриоты в стране. что все плохо. Плохо куда все-таки будут границы СВО? И когда все-таки это весь уже закончится, на ваше мнение, как эксперта?
1: Вот И если закончу, я задал ответ на а вопрос, меня, ä, меня, наверное, завтра уже Нострадамусом считали, Честно слово. Что... А? <смех> ну, все же, как, Ну, как ну кто же? Ну, 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 ну вот если Бронец ну, считает, то он хам, он жадный, он говорит. Значит так, семь областей Украины отдай это я вам говорю харьковскую мы уже две уже наших да, донецкая луганская запорожская херсонская одесская николаевская вот когда оккупируем вот это все когда возьмем под контроль вот тогда мы скажем вам только ну, первая операция первый вот, этап вчера, операции.
0: вот вчера представитель одного информационного агентства с ножом горлу допытывался у меня назовите мне точную дату взятия авдеевки вот и все вот, вот, да. вот через 36 часов Или через 48 Когда возьмете
2: Ну дай бог возьмем уже скоро думаю, победа Да возьмем, Печенок, конечно, живы. И вам хороших слушателей да, да. Пускай да. будет потребоваться а Спасибо.
0: Спасибо А вся проблема у половины жителей Наших страны а, Им плохо от того что у соседа Хорошо
1: Да у нас есть две первостепенных задачи. Вот на данный момент, значит, посмотрите, это разорвать Абдеевку, и второе утопить в Днепре вот тот контингент украинский, который перебрался на Левобе. Вот две задачи пока. пока Вот сегодня, да? сейчас они решаются. А дальше уже будем смотреть по обстоятельствам. Кто у нас в эфире? Тимошенко и Баронец ждут звонка. Поехали. Сергей у нас. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Сергей. Здравствуйте уважаемые полковники. Вот вы говорили, что у вас это самое, людям нет негде жить,
2: ветеранам войны, короче, они ждут очередь большую. Приезжайте в Ворожском край, у нас квартиры стоят 100-150 тысяч, что нас есть все, тепло, отопление есть, есть все, вес дают, нас кладет вес, нас проверяют на стройку, на назем, пол, полметра землячка назем, а пожалуйста, приезжайте к нам жить. У нас вообще mm-hmm. есть все хорошо, На на, 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 на севере. Очень хорошо. Видно, mm-hmm. Леса, природа хорошая. У нас Чехов приезжал к нам, радовался жизни нашей. Антон Павлович Чехов в 2002 году. Я не понял, я не понял
0: точно. Извините, не раз слышал. Куда? На Сахалин? Почему? Пермский край. А, в Пермский край. На нашей поселке
2: жил он. Да, да. У нас квартиры стоят 150, 100 тысяч. Потому 100, потому что 30, какой-то, какой-то... с дуру
0: даже на Сахалин ездил.
2: Нет, нет, у нас, ребята, я топоры вам, топ, топоры вы там все, тройка есть. Я строил две-два все построил уже, все хорошо. Везде к нам сюда. У нас Спасибо тройка, даже можно все
0: есть.
3: Вот, Ветеранам, вот. Можно а
2: Ветеранам да, пожалуйста,
1: к да. нам.
0: А я-то думал, почему на лесоповал отправляли в Пермский край? Там топоры есть.
1: Спасибо за приглашение. Спасибо. Спасибо Спасибо. за за приглашение. Хорошие места, чего там бывал. Только ради бога. Не не все сразу 45 тысяч. Немножко. Согласуйте разрешение с с властью Пермского края. Кто у нас в эфире? Сергей у нас в эфире. Сергей, здравствуйте.
2: Сергей из да. Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вот такой вопрос есть. Вот у нас и эти вот колл-центры, которые там в Днепре находятся, они все считают себя, э, люди воюющие, они воюют с Россией, так скажем. Не пора ли их там откалибровать уже как-то, может, как-то идею подать нашему руководству?
1: Какие конкретно колл-центры вы имеете Ну, в виду? Ну,
2: колл-центры, которые берут, значит, обманывают людей, деньги у них выманивают, заставляют там военкоматы поджигать. Потом, я вот смотрю, недавно э, говорили об этом, мы тебе, мол, деньги вернем, пойдем в военкомат, подожди. Вот. Они как-то считают себя воюющими с Россией. Ну, раз воюют, ну, пусть
0: откалибруют их как-то. Сколько людей сразу нет, перестали... Хорошо получать? бы, конечно, на каждый колл-центр, на каждый телефон по 10 киловольт подать. Или да нет, каждому колл-центру по калибру... Нет, да. также, они же не
2: плохо. Все известные отрицатели. Я не говорю конкретно Понятно. калибр,
0: но ну, есть и другой. Понятно, что-то. спасибо Понятно. большое. Вся беда в том, что они, сукины дети, на удаленке работают.
1: Калибров не напасешься. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста. Петербург у нас. Здравствуйте. Есть Петербурга?
2: Здравствуйте. Всем доброе утро, уважаемые полковники. Доброе. Uh, всех евреев, если можно, с шаббатом в поздравлю. И хочу у вас спросить следующее. вот.
0: шаббат а на флорух, да, слушаем. О, это как для военного ревю, да.
2: Как вы считаете, uh, земля – это живое существо? Это первый
1: вопрос. И второй?
0: Она плоская. Если она плоская, как она может быть живым
1: существом? Как говорит Второе. певец Лоза. Да, она плоская, как сковородка, да. Мы ответили на ваш второй вопрос. Продолжайте. Да. и второй тоже,
2: коротко, если можно, спрошу. Если действия во время междуусобиц и, в частности, войны, связаны с повреждением природы, в том числе, да, и живых существ всех, то, на ваш взгляд, это чревато, потом когда-то отдаленно... Во времени.
1: Всегда это чревато. Есть даже Международный день спасения природы во время военных конфликтов. Уважаемые, чревато, чревато. Особенно, Миша, как там, объединенный уран же, они там уже завезли. Ну, это есть, спар. это если да, его применить. Да, заменить.
0: да. А да. Без объединенного урана. Ты А-а-а. посмотри по ящику, как выглядят лесопосадки. А-а-а. Одни колочки из земли А-а-а. торчат. Прощаемся Конечно. до завтра.
1: В 8 утра встречаемся завтра.
2: Военная ревю полковника Виктора Боронца.